0: Bom dia,
1: Guilherme.
0: Tudo bem? Bom dia, Nathalie. Bom dia, Caio. Obrigado a vocês. Uh, por uma entrevista aí pelo podcast, que é tão interessante, né? Assuntos sempre tão diferentes que, com certeza, aguçam a curiosidade do público. É tão bom falar de coisas diferentes, né? a é,
2: gente estava comentando isso antes de começar a gravar. Né? Essa, esse bom que o, o podcast, essa mídia está está aumentando muito nos últimos anos, assim. Ela A mídia em si ela, ela é até um, um tanto antiga, né, o podcast, até onde eu entendo, é, começou nos meus primeiros iPhones, assim, e a ideia era como se fosse uma rádio de internet, assim. uh, E aí, depois, começou ali um endereço ali, mas aí parece que ia morrer, quase morreu, ficou super lixado, mas de uns cinco anos para cá no mundo e de uns dois anos para cá no Brasil, Puf, estourou, né? E é aí a imprensa, a mídia tradicional começou a produzir seus próprios podcasts. Então, não é verdade. a própria característica da mídia está sendo transformada enquanto a gente está fazendo. Mas o nosso interesse em fazer isso não é nem a questão, é, é mais mesmo a gente poder... Porque o legal dessa mídia é o seguinte, aquela coisa de... A, no meio é a mensagem, né? É o meio do podcast é bacana porque a gente pode conversar com pessoas como você e a desculpa dessa conversa que não aconteceria naturalmente no mundo do dia a dia, mesmo que eu e você ligassem num bairro mim, vamos falar de jornalismo contemporâneo a gente ia ser interrompido pelo versão, a, a gente ia pedir um lanche, a gente ia falar de outras coisas mas sentar e conversar sobre alguns assuntos assim, de uma maneira podcast faz, é muito legal porque você pode conversar da, da, e dar a profundidade que você quiser no assunto, e você, pode ter, você tem tempo para discutir todas as nuances necessárias, sem muito chavões, sem muito dualismo, a gente pode ver todas as escalas de cinza de uma maneira até onde a gente consegue, sabe? Então essa exploração de assuntos que nos interessa é o mais legal, assim, e a gente se inspirou muito em podcast, a gente escuta... Então, é uma mídia que a gente usa para aprender. Então, às vezes, a gente nem precisa ler um livro. Assim. Claro que o livro é uma outra mídia e, e tem toda a sua, a sua experiência de enriquecedora de ler um livro. Mas se você tem um autor, escrever aquele livro, conversar sobre o trabalho dele por três horas, você tem uma compreensão daquela coisa de uma maneira diferente de um livro de 100 páginas. Então, estava dizendo né, que para você é um pouco novidade essa coisa do podcast. Mas para a é. gente isso está assim.
0: Não, com certeza, cara. Eu acho, eu acho que a sua colocação foi perfeita. E eu só abrir um parênteses que o vídeo de vocês estão tá, vocês parados para mim, tá? Eu sei que vocês vão editar depois isso. Tá normal mesmo, né? Porque eu estou olhando vocês dois parados aí.
2: Ah, então acho que é só a internet que tá. é. é, A gente tá vendo ouvindo você perfeitamente.
0: Tá. Uhum. Ah, então, tá. Então vamos começar lá. Não concordo com você, Caio. Eu acho assim o, os podcasts, né? são nichos, né? Eu acho que agora as pessoas querem falar sobre qualquer assunto, você se pesquisar bem, você encontra profissionais como vocês dois, você e a Nathalie, que falam de assuntos tão diversos, né? E que, num tempo atrás, há pouco tempo atrás, era muito difícil a gente ter esse tipo de discussão. A gente só tinha esse tipo de assunto é, é, em rádios, né? Em programas de rádio, que a gente sabe que eram aqueles programas ao vivo, que você tinha que estar ligado, senão você perdia. Hoje, não. Eu posso escutar daqui a uma hora, daqui a um dia, uma semana, e são assuntos que podem né, é, ir crescendo, e são, são assuntos tão diferentes, assim, eu acho que, tanto a questão, eu acho que demorou muito esse tipo de, de comunicação, porque a gente vê que a internet já está há tanto tempo aí, mas faltava algo em cima da questão da comunicação do áudio, né, é, sem imagem mesmo, sem ser texto, que é uma coisa tão legal, e, e, e o fato de também poder ser gravado, eu acho que revolucionou muito e vai também, não vai ser o fim do da rádio tradicional quando a gente fala de rádio, eu acho que precisa de uma evolução, tudo na vida evolui, eu acho que o podcast ele traz traz essa intimidade que é um perfil do rádio né? que é uma coisa mais íntima mais próxima de você falar com seu ouvinte e, e uma coisa ainda mais fechada ainda que é um nicho, são assuntos que são muito é, delimitados. No caso de vocês, é muito interessante também que vocês ampliam muito, né? É, vocês falam de jornalismo, falam de tecnologia, falam de coisas curiosas que estão acontecendo. Quer dizer, é uma é uma é uma, é um meio de comunicação muito interessante, assim, que eu acho que, como você disse, teve uma crescida, de repente estagnou, só que eu acho que as pessoas não entendiam muito como funcionava. Eu acho que agora pegou o jeito mesmo, eu acho que vai deslanchar de vez.
2: E pegou um jeito um pouco também pelo, pelo cruzamento com outras ligas, né? Então, muitas vezes, a pessoa nunca ouviu o podcast inteiro, mas já viu os clipes no YouTube desse podcast.
0: Com certeza. É, já,
2: acompanha no Instagram, acompanha o cara que faz podcast no Twitter. Então, está tendo muita cruzamento aí de mim. E, e? e para quem... A gente está tá só começando nessa coisa toda, mas pessoal a gente acompanha muito como a gente acompanha muito como consumidor há tá? muito tempo então mudou muito então mas o podcast ele tem essa característica de rádio pirata um pouquinho né uma coisa meio é, sabe sabe rádio amadora você, você tinha um PX em casa um peixe falava louco câmbio, e você falava com do Pantanal Olá. o podcast tem um pouquinho essa característica sabe você tá no todo mundo está no sofá na sua casa transmitindo o um sinal Capitão, sabe assim? Tem essa, um pouco dessa coisa meio. E aí, a, a, o jornalismo atual, tá? Ou a imprensa, a mídia, as grandes corporações estão pegando esse podcast e estão formatando do jeito deles. Então, a característica do o formato também está sendo trabalhado. Antigamente era só áudio, hoje em dia tem podcast de áudio e vídeo. Né? Mas antes de. A gente não, foi uma boa.
1: É. Não, eu, eu queria acrescentar aqui também isso esse formato de podcast dá como que uma ferramenta na mão de pessoas que se, se elas quiserem é, divulgar alguma coisa, está à disposição de todo mundo, todo mundo pode criar alguma coisa, não é como ah, vou entrar na rádio, você tem que passar entrevista para entrar lá e, e produzir aquilo, lá você tem a liberdade de fazer o que você quiser e, e colocar à disposição de público e o público está livre de, de consumir ou não E a ideia de você
2: e a ideia de você estar consumindo o seu tempo de uma maneira um pouco mais vantajosa para você. Então, muitas pessoas que têm hábitos de ouvir podcast, eles escutam fazendo outra coisa, como lavar uma louça, como dirigir, pegar o trânsito. Então, a pessoa pergunta, como é que você consegue escutar tanto podcast? Bom, mas eu dirijo três horas por dia. Então, são três horas de conteúdo que eu posso estar ouvindo alguém me perrando na rádio, eu posso estar ouvindo um professor falar de um assunto que eu estou muito interessado.
0: É. Não, com certeza. A gente está viajando
2: aqui no Mundo Podcast, mas eu queria falar um pouco sobre você primeiro. Apresentar você. Você queria falar um pouquinho sobre o que você faz e o curso que você está lançando. E aí a gente vai até emendar o podcast também. Por porque a gente vai fazer uma ah, propriamente dita que a gente pulou essa parte totalmente. Só uma pré-intro, só um universo do podcast.
0: Isso. Então, Caio, é... só... Comentar mais uma questão sobre a questão do podcast, como você disse, é, cada um no seu cantinho pode criar histórias, né? É, falar da sua comunidade. eu acho que o mundo tá, cada vez precisa voltar para esse olhar mais local, né? Aquela velha frase conhecida, né? É, pensar globalmente e agir localmente. Eu acho que o podcast tem essa característica total disso. Hoje, assim, eu moro no Rio de Janeiro, se eu quiser construir assim, um podcast para até fazer jornalismo, né? Não só, é, é, jornalismo que eu digo, na questão de informação mesmo, não só de discutir assuntos, eu posso contar é, a história, o que acontece no meu bairro, né? Posso ter um criar um jornal né o, uma vez por semana, por dia, quer dizer, falando sobre o bairro, coisas que a gente, na mídia tradicional, não teria tanto espaço para isso, né? São coisas muito pequenas e dispersas nas redes sociais. Se você cria algo, como um podcast, como vocês criam e conseguem ter esse papel, que uma das características principais do jornalista, na realidade, e dos comunicadores, é saber filtrar o que vai falar, porque o mundo é... são infinitas informações. O que você vai trazer e como você traz essa informação que vai diferenciar? É... Como você perguntou, meu nome é Guilherme Oliveira, é... sou jornalista, trabalho no Grupo Globo, trabalho na área de esportes já há quase 15 anos, sou produtor de conteúdo e... A minha função, eu costumo dizer, né que é encontrar, criar, produzir histórias criativas todos os dias. É lógico que eu trabalho na área de esporte, é, mas poderia ser para qualquer editoria. É, ano passado mesmo, eu fiquei seis meses na Globo News, por causa desse momento que a gente está vivendo da pandemia. Também foi um, uma experiência bem legal. E a minha experiência é essa, é de criar histórias. É até interessante que a gente fala sobre o jornalismo e aí, entrando na questão que você já tem antecipou de um curso, que é um curso que eu até criei, a primeira turma terminou semana retrasada, que chama Me Conte Uma História. Que é um curso muito voltado, logicamente, assim, para jornalistas, mas para pessoas que querem é, contar histórias audiovisuais, nesse caso. Que é a minha, o meu lado, né? A minha experiência é a TV. E quando a gente fala TV, não precisa ser só o meio televisão. Hoje pode ser na internet, mas que tem o áudio e vídeo. E como criar, encontrar essas histórias criativas todos os dias, né, através de, de técnicas que você tem que entender o processo tecnicamente, realmente, porque é, isso é fundamental, mas também falar muito de sensibilidade. É, o comunicador ele precisa ser muito sensível, tem um olhar muito atento a tudo que está acontecendo. É, uma visão, uma imagem, você está na rua, se você fecha o olho, aquele registro que você teve ali, um ônibus passando, um pedestre... É, atravessando a rua, ou um vendedor de picolé, você pode fazer um exercício de que história eu posso contar através dessa foto, eu acho que nós temos nós passamos o dia é, tendo milhões, milhares de histórias circulando à nossa frente, e cabe a gente tirar desse momento é, aquela pouco. isso vale uma história, isso vale que o público conheça, eu acho que é muito isso isso vale não só para o esporte, como para qualquer coisa, né a gente tem essa sensibilidade de saber o que é interessante, o que pode ser interessante, através de uma imagem, de uma fala, de um objeto, enfim.
2: Mas qual, qual, qual é o seu interesse por histórias? Por que histórias?
0: Olha, o a vida, né o ser humano é, é baseado em histórias. né Nós vivemos contando histórias. Hum. Quando a gente conversa qualquer conversa, tipo de conversa, o mesmo voo à padaria, você está contando uma história, né? E eu acho que o, o mundo, ele, ele é feito muito de memória, né? E praticamente todo, o, o, todo o nosso mundo, ele é feito de memória, e por isso que contar a história é tão importante, para a gente eternizar momentos, né? E dar valor a coisas que, que, que não estão é, na visão de todos, e aí, cada um com a sua experiência, seu repertório cultural, você pode criar algo é, que, que fique eternizado. Né? A gente vê, é, sempre existiram é, os bustos, as estátuas, as placas, que, na realidade, é para a pessoa não morrer no esquecimento, para acontecimentos não morrerem no esquecimento. Está acontecendo recentemente, e não sei se vocês acompanharam, é, mês passado, a Alerj, que é a Câmara de Deputados aqui do, do Rio de Janeiro, é, aprovou um projeto de lei para mudança do nome do estádio do Maracanã de Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento, Pelé e o Pelé merece todas as homenagens por ter sido o maior jogador de todos os tempos só que a gente não pode esquecer quem foi Mário Filho e quando, se a gente não tem uma história, se a gente não cria uma história, como contar uma história como que a gente pode defender hoje o Mário Filho que ele merece continuar tendo esse nome é, no, no, no estádio né quer dizer é, ele é um cara que cri, é, que foi o um maior incentivador da história da criação do Maracanã né ele que criou vários campeonatos de futebol era um cara que até o local onde o Maracanã é hoje foi ele que pensou ou seja isso já tem mais de cinco décadas e aí é muito fácil chegar um deputados e simplesmente é, querer mudar, porque hoje o Pelé é um nome muito conhecido mundialmente. E às vezes ninguém sabe quem é Mário Filho. Eu acho que vai disso também. Não só contar histórias do que a gente está vivendo no momento, que é importante até para contextualizar, porque tudo que a gente. tudo que acontece ao nosso redor são, são coisas assim, brutas, vamos dizer assim. É, cada um tem sua visão. E se você tem um profissional de comunicação que possa é, ter essa visão mais ampla e condensar num formato de que as pessoas consigam entender melhor é, é fundamental. Por isso que é, a questão da produção de histórias, de criar histórias, é, para mim é fundamental. Eu acho que é, é vital. né A
2: gente pode falar um pouco sobre isso? Eu sei que a gente está falando que é falar sobre atual e tudo, mas e também é um assunto muito <risos> perdão, é um assunto muito é, interessante para a gente, que eu estava é, me perguntando é, por que, que a gente conta história no sentido uh, mesmo de biológico quase, de comportamento, sabe? De, ah, por que, que essa espécie conta histórias? Por que que, e por que quando, é, e por que histórias são tão, porque essa pergunta começou, é, é claro que eu estou, formulando, eu estou contando uma história sobre a é, história, né? mas a primeira pergunta começou, por que algumas histórias fazem tanto sucesso? Ou são tão universais? Né? Por que tem historinha para dormir, tem cinema história, livro a história, por que a gente conta histórias? Começou. E aí tem várias respostas para essa pergunta, obviamente, mas uma das, uma das é, respostas que eu achei muito intrigante que é justamente na parte que vai na biologia, né? Então, é como se fosse uma maneira de a gente, é, usando nossos sentidos, os nossos cinco sentidos, é uma maneira que a gente criou de aprender o mundo que a gente está interagindo, né? Que é alguma coisa meio de causa e consequência, ou seja, é, aquele leão que entrou naquele buraco e voltou, saiu três segundos depois com um bracinho na boca, teve uma ação com consequência... Então, teve um passado, presente, futuro, um começo, meio e fim, e aí começou essa coisa de contar histórias, porque começou essa coisa do, de ser um, uma ferramenta de, de realidade, de evitar aquela realidade. Uma, uma ferramenta que possivelmente teve vantagens e por isso foi evoluindo. Então. Uh, então, quando a gente, em vez de falar, por exemplo, quem foi Mario Filho a gente contar a história do Mario Filho, Alguma coisa acontece com, a nossa, com o nosso sistema, com, o nosso, com a nossa pessoa, que faz com que a gente interesse e assimile isso melhor do que se fosse um bando de dados aleatórios. Né? Isso, para mim, foi um divisor de águas. Assim, que a, gente dá, a gente foi evoluído. A nossa evolução faz parte. O storytelling, que eles chamam, né? faz parte da nossa... A nossa até como a gente percebe a nossa própria vida. Né? Quando a gente... Olha para nossa própria vida, a gente conta mais história para a gente mesmo, com um começo, meio fim. e fim. E essa pergunta: por que, que é nessa ordem, em outra ordem, não de outra ordem, a psicologia evolutiva, a ecologia, tem se degustado também, Sabe? E, nossa, eu não sei o que você acha disso, mas é, para a gente é muito legal essa. que a gente está falando disso, tanto de história, né?
0: É, o, é, é muito interessante esse assunto, porque quando a gente fala assim, qual é a visão que a gente tem de mundo? Eu, eu pergunto para você, para a Nathalie, para qualquer pessoa. A visão que a gente tem de mundo é através das histórias, lógico, a gente, que nós vivemos, né? Mas uhum. a grande maioria é, são coisas que você nunca viu pessoalmente. É, você sabe sobre um personagem que você nunca esteve em contato com ele é porque alguém falou, é, né? Você viu na TV, escutou no rádio, escutou alguém falar com você. Por isso que essa questão de contar a história ela é tão fundamental para criar o mundo, né? É, nem todo mundo tem condição de viajar, é, saber o que acontece em outro lugar. Já reparou, assim, às vezes a pessoa nunca vê o Rio de Janeiro, mas é tantas imagens do Rio de Janeiro que ela tem um conhecimento. Assim, é, o que a gente uhum. sabe do mundo, 99% são coisas que a gente não viveu, não presenciou. Por isso que o, o contar história ele é fundamental, né? Para se juntar ao nosso repertório cultural. É, talvez nós não precisemos, assim. É, tem gente que pode ver sua própria vida e vai ter história o resto da vida sem ter contato com ninguém. Ele pode ver lá na aldeia dele, o cara. Isso não quer dizer que ele não tenha. É pelo contrário, talvez ele, até intimamente, vai ter muito mais é, essência do que talvez pessoas. Que, que estejam mais abertas a tudo também. É, uhum. Enfim, isso não, não dá para quantificar isso. Mas é, é muito interessante, como você também falou, como isso mexe com a gente, como ah, uma história contada. Se eu falar determinado assunto com você aqui agora, por exemplo, você pode se emocionar, você pode ter uma repulsa, você uhum. pode ter um calafrio, que aí vem também na questão assim, até de do, do, do cinema, né? que tem o drama, é, tem a comédia. Tudo, a maneira também que chega, que não é só história, a maneira que ela chega até é, nós, né? Sim. E ela é fundamental também, né? Principalmente, a maneira que ela chega, ela mexe com, com a gente. Por isso que a informação cria ansiedade, é, cria bons momentos. Quer dizer, tem um lado bom o um lado também não tão bom. Você tem que também sempre saber separar as coisas. Tinha uma época que que eu fiquei um tempo saturado de informações negativas, sabe? Tava, o mundo estava vendo como às vezes vive até, e eu acho que isso talvez até um, uma característica da grande mídia, por isso que é legal os podcasts e, e essas informações novas que vão surgindo, que a gente pode falar de coisas também é, leves, é, coisas também importantes que não estão na mídia tradicional que a mídia tradicional talvez traga, traz um vício. E aí, durante uhum. um tempo, eu falei, gente, não estou aguentando ler, porque é tanta notícia ruim. É lógico que a gente não tem que esconder, tem que mostrar tudo, mas existem tantas coisas boas no universo para a gente falar também, uhum. e que num veículo ele, não, ele tem um espaço dele. Né? O jornal ele tem tantas letras, tantas páginas que você precisa. E aí vai da sua escolha, né? da escolha do que você vai colocar. Quer dizer, é, é um assunto muito interessante, né, Caio e Nathalie? O Guilherme, eu tinha
1: uma, uma pergunta, o, o que te levou nesse setor do, do jornalismo e particularmente do jornalismo esportista? Você tinha alguma assim, afinidade pelo esporte ou você foi descobrindo? Como foi esse processo?
0: Olha, desde criança, assim, eu nasci em 81, é, desde 87 eu comecei a gostar muito de futebol e tudo com, começou com o um álbum de figurinhas que eu eu ainda tenho e eu lembro que eu tinha, isso é muito interessante porque em 88 quando eu completei esse álbum eram 400 figurinhas mais ou menos 400 jogadores e as figurinhas não eram autocolantes você precisava comprar cola precisava era uma coisa mais manual mesmo né e... é, você, você deu a sua idade agora você entregou <risos> é... total a sua idade. <risos> vou fazer 40 vou fazer 40 agora e o interessante é que outro dia eu até estava falando lá na TV, antes de responder a sua pergunta mesmo, Nathalie, só estou dando essa introdução, que era uma época que as figurinhas elas não vinham com o nome do jogador na frente. Vinha só o rosto dele. E eu sabia pelo rosto o nome dos jogadores. Eu sabia que o América tinha o Paloma, que o Palmeiras tinha o Lino, o Flamengo tinha o Cantarelli. E não era uma coisa decorada é porque eu fazia com paixão, eu acho que tudo quando a gente faz com paixão, com amor, uhum. é muito natural. Hoje eu vejo as pessoas trocarem figurinhas, além de ter o um nome na frente, você troca pelo número, a pessoa fala, você tem o um número 33, você tem o um número 54, ou seja, você dá número às pessoas, você não trata as pessoas como pessoas. É interessante que eu até chego a arrepiar um pouco, porque eu acho isso importante, você ter essa sensibilidade de tratar as pessoas pelo nome, pela... Né? Poxa, esse é o Paloma, entendeu? Ah, esse é o não sei quem... Enfim, é, eu acho que minha paixão pelo futebol começou muito por isso, eu tenho uma, um, uma questão cultural, esportiva muito emotiva por causa disso. É, eu, desde novo, assim, da minha adolescência, eu sempre pensei em jornalismo, é, não necessariamente trabalhando com esporte Tanto que quando eu, eu Quando eu fiz a faculdade de comunicação é, Eu comecei a trabalhar mais com esporte Trabalhei em rádio, trabalhei em assessoria de imprensa E quando eu passei na prova da, da Globo Eu poderia ter ido trabalhar na editoria Rio Que é no jornalismo, né? Que fala de cidade Que o meu objetivo, na verdade, era esse nessa época Não era nem muito trabalhar Talvez com esporte Porque eu pensava assim que o esporte acaba sendo uma coisa assim, é, no início, né, quando eu estava pensando. Falei, poxa, eu acho que é uma coisa mais de hobby, talvez. Eu quero, talvez, ajudar mais as pessoas, falar de coisas que estão acontecendo na cidade. E aí o, é, é muito mais amplo né, você trabalhar sobre tudo do que trabalhar só com esporte. Mas o esporte me ensinou tanta coisa, é, principalmente no como contar histórias. Né? E isso, e contar história no esporte, você pode contar na cultura, na editoria de polícia, de tudo. É lógico que você tem no esporte a coisas mais leves, né? Mas eu não tive, assim, um, um escolha quero trabalhar com jornalismo esportivo. Naturalmente, fui encaminhado para isso. Hoje já tenho mais de 13 anos nessa função. É... E, e, e até respondendo que o Caio tinha dado a introdução do, desse... Por que que eu quis criar esse curso audiovisual? Justamente para também passar essa experiência que eu tenho de como a gente encontra essas histórias e, e no jornalismo esportivo tem uma diferença muito grande em relação a outras editorias que hoje a gente depende muito da figura do assessor de imprensa hoje para você falar com qualquer jogador para falar com qualquer clube grande você precisa passar pelo assessor de imprensa do clube, assessor pessoal você não vai direto na fonte como eram 20 anos atrás, acabava um jogo você entrevistava o cara, o cara falava o que ele queria hoje tá tudo muito contido tudo que é falado tem alguém ali para brecar. Olha, não fala isso, não toca nesse assunto. E a gente precisa cada vez ser mais criativo. Eu acho que a, o grande a grande lição que o jornalismo esportivo me dá hoje é isso, você ser ser criativo com pouco. Porque você vai cobrir um jogo da seleção brasileira, às vezes a, o treinador da seleção libera apenas cinco minutos de imagem. E geralmente esses cinco minutos de imagem não são dos jogadores treinando. Você não consegue ter uma dimensão de quem vai jogar quem está mal, quem tá bem. As imagens que você tem é de jogador alongando, rindo com outro, dando uma corridinha e através dessas poucas imagens você tem que construir quatro, cinco histórias num dia. Eu acho que esse é um grande desafio, muito interessante que o jornalismo esportivo acaba dando pra gente.
2: Guilherme, por que você acha que mudou tanto? Por que você acha que... É, eu, eu lembro que eu, é, né, aparentemente a cobertura da Copa de 70 a imprensa... A... Tomava café nos caras depois do trem, assim, era... Tinha um acesso direto, assim. E, e aí eu penso, bom, hoje em dia, com tanta né, tecnologia, você pode conversar com o seu WhatsApp, celular, enfim, FaceTime, o repórter não necessariamente precisa estar tá lá fisicamente para ter acesso a uma fonte dele. Por que, que então, instintivamente, poderia-se pensar que seria ainda mais aberto hoje em dia, né? pode com relação com o assalto pessoal de jogador e coisas assim, mas não é o contrário, então é muito mais
0: difícil. É, não, na... né? é quando a gente precisa dividir isso em duas questões, em dois setores, vamos dizer assim. Por um é lado, muito. realmente facilita muito quando a gente está tratando de clubes menores, de jogadores que não têm tanta fama, é, porque aí você tem um acesso muito fácil, é, semana atrasada veio por causa da pandemia, veio um time lá do, do Amapá jogar aqui no Rio de Janeiro com o time de Pernambuco, porque não podia ter jogo no estado e tal. No dia do jogo, três horas antes, eu, eu fui ao hotel deles, eu consegui falar com três jogadores, com o um treinador. Parece que eu estou falando ao contrário do que eu estava falando antes, mas isso eu estou falando em clubes que não tem uma dimensão, um apelo tão grande. Se você pega um, um grande clube hoje os jogadores praticamente eles são proibidos, entre aspas, de dar entrevistas sem passar pelo clube. Você pode ter, sim, um contato mais fácil com eles, mas os caras não podem falar também.
2: Uhum.
0: Para falar, e, e, e aquele negócio assim, como você bem disse, nos anos 70, o jornalista tomava café com o, o, o jogador, com o treinador, e, e, mas todo mundo sabia quem eram os jornalistas. Você não tinha, assim... Hum. Você tinha o cara do Jornal do Brasil, que era o cara do Jornal do Brasil. O cara era uma referência e era respeitado também pelos atletas. Hoje, hum. você tem muitos profissionais. Imagina se um jogador atender todos os profissionais. Ele não vai dormir, sabe? E, e, e a questão do meio também... É lógico que você, com a sua experiência, você, e também com o respeito que você adquire pela profissão, você vai ter contato direto com alguns jogadores. Até, você pode até ter uma informação em primeira mão ali, ó oh, Guilherme, aconteceu isso, eu tô com uma dor aqui, não joguei por causa disso. Isso, isso não vai morrer, isso acontece, logicamente. Mas muita coisa escondida, escondida no sentido assim, o cara às vezes, se você quer uma entrevista com ele, não seria natural é, talvez um jogador numa véspera de uma final dar uma entrevista? Hoje é uma coisa que, que os clubes para mim erram, e erram assim, de uma maneira muito forte. Eles não promovem os eventos você não tem mais numa decisão, vamos colocar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um fla-flu de 95, que o Fluminense igual com gol de barriga. Se você pega os jornais do dia e do dia anterior, você tinha o, o estádio das Laranjeiras e da Gávea lotado de torcedores, a imprensa entrevistando quem quiser. Yeah. Deixa
2: eu só dar algum contexto aqui para O Fla-flu é... é, é... Você quer falar ela, você quer falar, não sei se ela sabe sobre futebol. Fla-Flu é, é Flamengo e Fluminense é um clássico. Isso. E, então, <risos> Fla-Flu é um jogo que é dois times muito famosos no Rio de Janeiro, quando a gente se encontra. Então, é aquela rixa histórica,
0: emoção. Ah, emoção.
2: Então, é. Fla-Flu é, é até sinônimo de rixa. Então, você fala, é. nossa, é, o Guilherme e o Fulano são tipo Fla-Flu. Eu estou usando é. um contexto é, ok. cultural para a Nátria. eu dava-lhe,
1: é. É. <risos> eu, eu vim tu, vai,
0: eu Muito bom, cara. É exatamente isso. Na política, né? É, um, é, um, é, um é, é um o plafu.
2: Exatamente. Ele estava estava o
0: plafu. É, exatamente. Você pega 20 anos atrás, você tinha um acesso. Você pega os jornais da época, cada jornal você teria uma entrevista diferente, com um jogador diferente, uma pegada <risos> diferente. Hoje, com a criação das coletivas de imprensa, você tem a mesma informação para todos os veículos. É, é, é mais difícil você ter uma pluralidade de, de assuntos. É lógico que você pode conseguir uma exclusiva através do clube e tal, só que aí por isso que aí, cada vez mais é importante o profissional ter um olhar diferente, porque todo mundo tem a mesma ferramenta, né? aquela uhum. mesma fala. E hoje, como eu estava falando no início... Esses clubes, eles não sabem promover. Você não consegue fazer o um encontro de um jogador com o outro na véspera de um jogo. Pô, vamos numa churrascaria, quem vai ganhar, quem, entendeu? O que, que você tem para falar do outro? Ficaram muito separados, cada um vive, vivendo o seu próprio mundo. Eu acho que isso, o evento perde, o público perde. É,
2: o, o que eu acho, é, eu, eu acho que tem um elemento aí que, que se coloca nessa questão que acho que vai mencionar, que é o patrocinador e o dinheiro. Né? Acho que existe também um cuidado aí na, e um cesseamento da liberdade de expressão até do jogador, porque o, o assessor de imprensa ali, o que está fazendo essa mediação, ele está preocupado, muitas vezes tem uma pressão ainda o patrocinador, do, do jogador bater o dente com a língua, que é uma outra expressão também, porque ele <risos> fala besteira, né, ou fala alguma coisa que pode ser um potencial risco à marca.
0: Exatamente.
2: Né, o cara tem milhões de dólares em contrato com algumas empresas ali a minha empresa que patrocina o time ou a seleção e aí o, tem, pode vir perguntas aí até o tempo todo, e aí o, né, tem um cuidado aí. E aí tem um então é grana no final das contas, né? Que falando.
0: É, e eles podem ser mutados, né? Eu acho que hoje os jogadores, um, um jogador de um grande clube europeu, por exemplo, para você entrevistá-lo, você tem todo um processo. Eu lembro que eu fui em 2011 ou 10 para Portugal, com o Vitorino Xermon, um colega que infelizmente faleceu no voo da Chapecoense até. É, nossa, nossa. Nós, é, muito triste isso. E a gente foi para Portugal e eu já saí com todas as entrevistas marcadas aqui do Brasil. Né? É porque o Sport TV começou a transmitir o Campeonato Português, aí já havia marcado com os joga com, com jogadores, tal, mas você hoje entrevista um jogador com o assessor do lado, escutando, entendeu? É, uhum. Tem muito isso também, e como você disse, é, a, a empresa, o clube, as marcas, os patrocinadores, eles, eles não querem ter uma coisa assim, negativa né? no clube. É lógico que às vezes coisas acontecem na vida privada, que acaba repercutindo no clube. E aí que fica uma coisa assim, né? Naturalmente vai chamar atenção. Mas no dia a dia, para você falar de determinados assuntos, tem todo um filtro realmente. E isso para mim é uma grande mudança. Né? E que acontece no jornalismo. Porque muitas vezes você quer entrevistar, eu acho que o jornalista tem que ter a liberdade de fazer a pergunta que ele quer fazer. E o cara tem a liberdade de responder ou não. Só que, às vezes, acontece que você precisa conversar com o um assessor de imprensa e meio que, para fazer essa entrevista, eu não quero que você toque nesse assunto. Já é uma uhum. coisa que vai contra o jornalismo, contra a essência do perguntar. E isso é uma uhum. coisa, realmente, que, que, que eu não acho legal. Né? Eu acho que você deve perguntar, sim, o cara fala, Olha, eu não posso responder. Aí, tudo bem, porque não tem como você, com um assunto quente, você não poder perguntar. Enfim, tem várias mudanças, tem coisas muito boas a tecnologia facilita muito, né? Hoje você, a própria pandemia é, criou uma outra, um outro legado também para o jornalismo que que a gente não explorava muito, né? É, da, porque a gente sempre pensa muito na estética, na imagem direitinho que é importante. Só que é isso. Hoje a pessoa faz um vídeo com celular, numa alta qualidade e te envia, né? Tem coisas muito boas também. Né? Uhum. antigamente o cara tava no outro país você no máximo você poderia gravar com ele para rádio por telefone para TV audiovisualmente não era possível hoje o cara ia entrar ao vivo em qualquer lugar do mundo quer dizer tem muita coisa boa também o, esse lado mais negativo entre aspas que eu tô querendo dizer é no, no contar histórias né no, no ter um acesso mais amplo talvez da pessoa também poder falar sobre tudo uhum.
1: É para alguma coisa e mas é assim, eu acho importante o trabalho do jornalista em, em termos de esse report ele vai à procura da verdade também e, e todos esses filtros é, pode atrapalhar justamente onde está a, a verdadeira essência da, da, da informação é, da história dessa pessoa porque não é a mesma coisa é, entrevistar assim tipo conversar com um jogador é, e realmente tem uma conversa profunda e outra é uma entrevista assim, de imprensa onde ele vai ter tudo, o seu discurso que vai ser analisado, vai ter que fazer cuidado o que ele fala, então acho que tem uma, uma parte de perca de, de verdade lá que é, é, tem... acho que...
0: Uhum. Não, exatamente, exatamente Nathalie, é, tem isso também é lógico que durante o papo a, a pessoa vai se soltando mais e vai falando mais coisas, mas geralmente as pautas do esporte são pautas mais leves, não tem nada que vá é, quando o momento é ruim, nem entrevista talvez você consiga. Pode, pelo menos fica mais difícil, né? Você pode até conseguir, logicamente. Por exemplo, recentemente o Gabigol é, foi pego num cassino, no, plena pandemia, só que o Fantástico entrevistou ele. Quer dizer, ele deu a versão dele. Quer dizer, tem essas coisas também. Que você consegue. Isso é fazer jornalismo. Isso é muito importante. Agora, a gente está falando aqui muito do esporte. O esporte é um, é um mundo diferente. Uhum. Sabe? Se você... É, principalmente com grandes clubes. Agora, se você também vai entrevistar um político, vai entrevistar um artista, eles também têm seus assessores, né? Tem tudo, tem mais um controle. Não está uma coisa tão solta. Ontem mesmo ali uma entrevista de um professor que eu tive, que ele entrevistou o Tom Jobim, no início dos anos 90, para a Folha de São Paulo. A entrevista é sensacional, por quê? Não tinha assessor, era o Tom Jobim. E tem, tem artistas também que não precisam de assessor, né? Ele, ele fala porque quer. É, tem jogadores que também... Um Romário da vida, ele falava, falaria o que quisesse, entendeu? Não tem isso também. Eu estou falando que o padrão geralmente é isso. Mas o Tom Jobim falou coisas maravilhosas que talvez em uma entrevista hoje seria um pouco difícil de acontecer, entendeu? É, ele deu carona com o repórter e aí teve, uma, teve um, um acontecimento aí, quer dizer, você era muito próximo ao entrevistador, hoje tem uma certa distância, porque tem muita gente, muito intermediário, né, a verdade é essa, e você acaba não criando essa intimidade de sentar, a tomar um café, porque você, às vezes, é, cobre um clube, mas o jogador nem sabe quem você é, porque você não tem nem acesso direto a ele no campo, a imprensa fica reservada num espaço, os jogadores no outro, enfim, tem uma série de questões, assim, muito amplas, assim, que acabam realmente modificando, talvez, a história que poderia ser contada.
2: Né? O que você acha que você mencionou que a pandemia trouxe uma oportunidade para o jornalismo dar uma mudada, uma repaginada de algumas coisas?
0: Foi, foi, foi importante, Caio. Sabe por quê? É, durante muito tempo, a gente se acostuma e se acostumou, quando a gente começa a dominar o dia a dia, as coisas ficam mais fáceis, né? Porque você entende o padrão. É, a ah, vai ter uma coletiva de imprensa, vai um cinegrafista para lá, filmou, o repórter escreveu, o produtor teve a ideia, o editor fechou tal. Chega um momento que você não pode entrevistar presencialmente, as pessoas não estão saindo de casa, e você continua com os jornais no ar. Você poderia falar, poxa, não... Aí, olha que legal da tecnologia. A tecnologia possibilitou, é, possibilita sempre, né? E agora, ainda mais na pandemia, a gente conseguir contar essas histórias sem estar presencialmente. Hoje eu não posso fazer uma entrevista com um senhor de idade. Eu não Hoje eu não vou na casa de alguém gravar num lugar fechado, com pouca ventilação. Ou seja, a gente teve que continuar criando histórias, histórias criativas, produzir histórias mas com, com uma, com... Não com uma dificuldade, né? apesar de que a palavra certa é essa dificuldade mesmo, né? Ou de coisas que você poderia fazer, você não pode mais fazer. Eu, semana retrasada, produzi uma matéria que eu precisava de uma bordadeira para bordar numa camisa o nome de um goleiro, do Vasco, Barbosa. Mas quando eu consegui essa bordadeira, ela era uma pessoa muito obesa. Ou seja, ela tem uma comorbidade, ela, ela faz parte de um grupo de risco. Ou seja, uhum. eu já não pude já não contar com ela. Eu tive que ir atrás de uma bordadeira mais nova. É, sabe, isso tudo faz a gente sair da nossa zona de conforto para conseguir outras coisas. Eu acho que isso é uma coisa positiva. Porque, no momento de dificuldade, a gente consegue contar histórias, mas tendo que gravar num local aberto, é, tentar um senhor pelo vídeo, pela internet. A gente começou a usar muito essa questão do Zoom Hoje, os cursos, eu acho que antecipo a tecnologia há alguns anos. Uhum. É, antes, quando eu queria dar o meu curso, eu sempre pensava, poxa, mas onde eu vou dar o curso? Tem que ver o local. Eu ficava muito... É. Assim, Fazer um site. É, eu ficava muito restrito, assim, a pessoas que estejam perto. Hoje, eu posso dar um curso é, virtualmente. Lógico, não tem a questão presencial, que tem o seu lado positivo, é muito bom também. Mas em cidades grandes, você se deslocar, é muito mais complexo, né? Hoje você pode ter cinco alunos aqui, um está na Nova Zelândia, outro está no Nordeste, e a gente está falando, igual a gente está conversando aqui agora, né? Vocês aí, eu aqui em outra cidade. É, eu acho que a, a, a pandemia é, te, teve esse legado, que eu digo é, na questão profissional do jornalismo e no contato da história, é, interessante porque fez o jornalismo sair da zona de conforto ser criativo com poucas ferramentas, sabe? Uhum. Eu acho que esse foi o grande legado, assim, de, de contar histórias audiovisuais, entende? Porque aí não é uma uhum. questão só de gravar, no caso aqui que a gente está falando do podcast, é, mas no caso do audiovisual, de você estar tá produzir imagem, criar imagem, né? Hoje os nossos entrevistados, muitos acabam virando seus próprios cinegrafistas, porque eu peço para eles, Ó, você está em casa, deixa uhum. o celular, paradinho na horizontal, coloca uma luz de fundo para te iluminar e fica aí mexendo no computador, hum. Ah, tá entendendo? Isso tudo mudou, olha que interessante, eu nunca quero pedir para alguém fazer uma própria imagem, Quer dizer, hum. essa relação também é muito interessante, e isso vai ser bom também, a questão da tecnologia, né, porque da pandemia não tem nada de bom, é... mas eu digo profissionalmente na questão da evolução da gente tratar com dificuldade até a questão do Zoom, das entrevistas do Skype, muitos jogadores e muitas pessoas, muitos cientistas, artistas eles não sabiam como usar isso eles estavam acostumados a dar entrevista presencialmente e isso é uma coisa que eles tiveram que aprender na marca, eu vou ter que aprender a baixar o Skype, baixar o Zoom porque eu preciso da entrevista, quer dizer hoje se eu quiser entrevistar uma pessoa vai ser muito mais fácil do que antes porque antes a pessoa não tinha nem noção do que era e, não, não, Sim. não, não com isso, não. A tecnologia não é comigo. Hoje ficou uma coisa muito mais simples para elas. Mesmo que seja gravar no celular um vídeo e me enviar.
2: E também, eu tenho visto que isso está surgindo no um canal, independente, até independentemente assim, um único, assim. É um que tem um conteúdo dele e, e ele cobra o excesso, assim. Então, ele, o jornalista uh, ele, ele faz um canal no YouTube, podcast, ou tenho um site, para você ter acesso completo, eu tenho que pagar lá
0: uma mensalidade
2: de 10 reais por mês. Né? Então, tem esse juntado aí, e aí um, um jornalista também tem, é, cria newsletter, cria o seu e-mail, então eu, eu também vi um, um aumento muito grande desse tipo de jornalismo, é, independente
0: mesmo. É, isso é muito, eu acho isso, sim. É, é muito interessante, e a gente tende, é. Na, na realidade, as grandes mídias, as grandes empresas, né, é, elas, elas, elas vivem né, dos anunciantes, né, porque ela não precisa cobrar de você. É, tudo bem que tem uma TV para assinatura, que eu acho ah, até muito caro no Brasil, mas se você pegar uma TV é isso, aberta, né? se, se você pega uma TV aberta, uhum. é, eles vivem do anunciante, eles querem público para ter o anunciante. Mas os jornalistas, os comunicadores que estão criando os seus mercados, né, o seu site no YouTube, eles precisam também do da verba, até porque eles são profissionais, eles precisam, é, vão ter gastos, vão ter que se deslocar, vai ter que pagar a conta, a internet, telefone, tem que ganhar o dele por por ele ser profissional e eu acho que, que é isso, se ele tá dando um, um produto de qualidade, Sim. talvez ele não tenha os anunciantes, o, o o anunciante dele é a assinatura que ele tem das pessoas que podem contribuir com Sim. com 10 reais ou com dinheiro que seja eu acho que cada um sabe o valor que pode dar para o seu serviço
2: eu estava é, contando eu, essa história
0: eu, com, com o André Bacins que tá na minha cabeça porque eu acompanhei ele no Twitter
2: e para quem não sabe o André Bacins que ele é, é jornalista né? e a, a gente é diretor roteirista, é referência na, no Brasil cultural, principalmente porque ela sabe tudo, de tudo, de música e cinema, uma né? coisa impressionante assim. é impressionante e, é, ele né? tava, e ele estava questionando ah, justamente dos, os followers dele no Twitter, tipo, quanto seria um valor que eles acham aceitável para ter acesso a três colunas semanais no site desse assim. Mas ah, uma conversa, alguma coisa assim. Ele estava tentando ver e chegaram no um valor aí de 10 reais por mês para você ter três colunas inéditas do André Garcia, que na sua caixa postal Pô, meu, tá de graça isso. Porque antes você tinha que... Eu lembro que você tinha que pagar a internet e o UOL para ter acesso à coluna dele no UOL, depois eu tô com terra e então, tal, né? E ele não tem que ir atrás de patrocinadores. Se ele conseguir, ele, no meu legal, de, de, de patrons, que eles chamam, né? Ou de, de apoiadores, ele consegue, de fato, uma independência até editator... editorial também.
0: Mano. Com certeza. É, o, o, os profissionais, eles... Porque, geralmente... Muitos colocam ali no seu próprio Facebook, no seu Instagram, no próprio Twitter. Porque a gente tem percebido, assim... É, eu acho que isso não tem uma norma. É, as pessoas estão cada vez não pagando por conteúdo, você parar para pensar, né? É, nesses grandes conteúdos. Mas eu acho que se você tem um trabalho independente, faz algo interessante, você precisa se sustentar, né? Se você compra um jornal e tá lá a coluna dele, por que você não pode... É, se você só se interessa pela coluna dele... Por que você não pagar para ter esse, essa coluna, esse, 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 esse material que vai para você, exclusivo para você? Eu, eu acho que tudo, tudo isso é interessante. Eu acho que é, quem está criando o conteúdo tem todo o direito, e, e quem está consumindo e, 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 e quer receber de uma maneira exclusiva, primeiro, aquele texto, é um cara que ele aprende, ele respeita, ele entende. Eu acho isso fenomenal cada pessoa hoje é seu CNPJ, né, você não precisa, antigamente você era um jornalista, você precisava estar numa TV, num jornal, uhum. é, para você ter seu trabalho divulgado hoje, isso acabou na realidade, né, lógico que você ter uma grande empresa por trás, isso ajuda muito, porque você não tem a preocupação de precisar vender seu próprio material, como nesse caso a gente está falando, uhum. a própria empresa vai te pagar um salário, né, mas a pessoa pode criar, sim, o trabalho dele e ter os, os, os assinantes dele, né, do André? Quer dizer, isso é, um,
2: dizer
0: eu... isso é muito, muito legal, muito legal. Você tem uma... É, é um mundo novo que a gente ainda está explorando muito pouco, mas que é muito interessante. Ontem, por exemplo, é, eu estava na minha conta do Instagram, eu acabo seguindo pessoas que são do meu meio e tal, que trabalham comigo, só que às vezes você acaba fechando a tua mente muito assim, né? É, o que que eu fiz ontem? Eu fiz uma coisa assim que eu não costumo fazer que eu achei interessante, apesar que eu tenho uns três Instagram assim, que é um meu, um outro que não tem nem meu rosto, mas é porque eu quero separar coisas que eu gosto, Ó, aqui eu vou, re... eu vou acompanhar só assuntos relacionados à cultura à arte, que eu gosto muito e eu não quero que ninguém fique me procurando, eu quero só para ter um acesso, para não ficar aquela mistura de informação política, cultura, esporte, não eu quero ter um só de cultura Aí eu crio um sódio, não sei o quê. Aí ontem, é, eu, eu nunca fui muito assim, de ficar precisando de coisas de tecnologia, você bem sincero. Mas ontem eu, eu, eu vi um vídeo tão interessante, aí o que eu comecei a fazer? Eu entrei nesse Instagram dessa, de uma pessoa lá dos Estados Unidos e comecei a ver quem ele seguia. E aí você... É tão interessante que eu acabei ficando umas três horas vendo vídeos tão interessantes que eu nunca teria acesso.
2: Uhum.
0: E é tanta gente com tanto material legal, né? É, principalmente, eu gosto dessa parte da audiovisual, até porque eu trabalho nela. É importante ter essa visão. Quer dizer, hoje a gente tem uma democratização de, de, de assuntos de como assistir, se eu quiser ver um jornal, ler um jornal da Suécia, eu consigo ler. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Pra, e, e assim eu não, eu não sei a sua idade, Caio, se você quer ver lá. Da Natália não vou perguntar, porque mulher geralmente não. Mesma, gosta...
1: idade.
2: Mesma idade.
0: Então, você vai lembrar, Caio, assim, voltando um pouco para o lado do, do, do futebol, para dar como exemplo. Olha que interessante. Em 1992, é, eu morei em é uma cidade de Minas Gerais. E eu queria assistir o jogo do meu time. É, eu não vou revelar o time, que não precisa. Só que na época é A rádio AM, você tinha uma luta para sintonizar rádios do Rio. Eu ficava o, dia, o tempo todo tentando, sabe, manualmente, porque não era digital, né? Era onda. Você tinha que girar aquele botãozinho e encontrar o, o, o campo perfeito para ter aquela frequência. E às vezes eu pensava que estava gritando gol, pensava que era gol, mas não era o chiado. E ficava, afinal, não era. Quer dizer, era uma dificuldade. Você esperava o dia seguinte para ir ver um jornal na banca. Hum. Quer dizer, olha o mundo hoje, a facilidade que é, é uma coisa assim, para quem viveu antes, hum. é a Sim. chega a ser inacreditável, é inacreditável essa mudança. É inacreditável. É, hoje em dia, com, assim,
1: com tudo que tem na internet, vocês fazem qualquer um, qualquer vilarejo perdido, então, acesso à internet, pode aprender sobre física, tecnologia, astrofísica, genética. É, tem tem muito conteúdo bom e relevante na internet. O perigo agora é como que é desviar. Tipo, se desviando, vendo aquele é, vídeo lixo, não sei como é chama, que é, pega sua atenção, assim, tem que ficar desviando por coisas, assim, um pouco é, mais simples, menos interessantes de conteúdo. E e acho que às vezes é, tem pessoas que conseguem focar, é, achar informações nutriamente, e outras que acabam é usando a internet de forma bem diferente, meio que gastando tempo às vezes
2: vendo. É isso que eu ia falar, o hábito de consumo mudou, é. É verdade. Eu entendi porque, mu porque mudou, mas também porque não porque somente não somente porque tem mais conteúdo, mas também porque a maneira como você consome e no sentido até de acesso, como estava falando esse conteúdo mudou, né? Então eu tava já falando sobre isso. É, sem querer sem entrar no turno da nostalgia, que também é uma é legal nesse turno mas sem querer entrar tá, só pensando mesmo no comportamento, né? Antes, é, se você... Para você ver um filme, você tinha que ir na locadora hum. e aí você tinha que escolher o filme e alugar, e depois tinha que voltar para a locador e hum. devolver é um, é, um, é um processo que, dependendo de onde você morava e que filme você queria ver, e é, é, era uma logística. Então, você tinha que ir na sexta, aí a blockbuster, muita gente já passou pela blockbuster, mas antes da blockbuster era ainda mais é, seleto, porque você tinha que falar com a pessoa e falar então, que filme tem aí? Que filme que chegou. Então, naquela semana, chegaram quatro filmes. É o novo filme do Tom Cruise, é o novo filme do Spielberg, tem esse aqui que parece que é bom, mas eu não sei ainda, a capa é curiosa, e tem esse aqui que é japonês. Aí você ia lá no drama, aí seria lá no suspense, aí você ia, escolhia lá três filmes, que na segunda-feira, e aqueles três filmes que tinha que ver no final de semana. Então não tinha essa, aí ah, não tô afim de ver uma série ou quero ver um filme. Não, irmão, tinha que ver aquela coisa que você decidiu há 24 horas atrás, com outro humor, com outra cabeça, entendeu? É muito... Então... É muito louco isso. E aí você fala com uma pessoa e fala assim, cara, você conhece o Andrei Tarkovsky? E você, nossa, não, quem é esse cara? Meu, é um russo muito louco. Mas só tem a locadora de São Paulo. Então, assim, você pedia para o teu amigo alugar o filme, copiar em VHS Pirata, te mandar para correio. Era sinistro. Hoje a gente fala de Andrei Tarkovsky, o cara coloca no YouTube, vê lá os melhores filmes, compilados, tem tudo.
0: E, e isso... E... Não, é, Caio, assim, é muito legal, você estava você falando aí, estou viajando aqui no tempo, porque tem um lado muito bom, lógico, hoje, você pode ter essa facilidade, claro, mas também tinha um lado, e aí a gente fala está falando de nostalgia, romântico da história, é, a gente dava mais valor, porque era difícil você ter, às vezes você chegava o filme já estava alugado, é, e você, se ficasse um dia a mais, você tinha uma multa para pagar, tinha uma absurda. É, tinha uma multa. E, e tem outra questão também. Se a gente for parar para pensar na, no nosso país. E, e você, e,
2: não, assim, se você, para quem é fã de, como você também é e é fã de, de, de material, arte, enfim, essas coisas, se você queria ver o novo filme do, do Fulano de Tal, olha, está é, alugado, mas vai devolver ainda hoje. Então, se você quiser esperar, meu, eu já esperava. É horas, chegar o filme.
0: É verdade. <risos> não, e, e tem um detalhe, a gente está falando. É, mas grande parte da população brasileira, ela não tinha videocassete. Sim. Não tinha. A, tem isso também. É, a gente tem... tem, tem, tem grande, videocassete assim, era um bem. Era um bem para as casas. Era caro, como uma linha telefônica. Era muito cara. É, isso tudo é muito interessante. E eu acho que a, a, a principal mudança...
2: É, eu lembro, eu acho... Guilherme, só, Guilherme, um, um exemplo, eu lembro que no, no censo demográfico, ah, uma das perguntas era quantos videocassetes você tem no seu domicílio. Tá vendo? Porque se você tivesse mais de um videocassete, você já era rico, rico, milionário. É, era aí tá entendi de ir para estar no censo lá, videocassetes, unidades.
0: É verdade. Porque era é uma coisa maravilhosa você poder gravar um programa da TV... É, eram coisas assim sensacionais mas eu acho assim que a, a principal mudança nisso, é, nessa tecnologia ela reflete é, em nós como pessoas mesmo, né? assim, eu digo a relação humana né? que ela ficou tão fácil o acesso né? antes você você ia viajar, a pessoa era casada, ia a trabalho ela realmente ficava um mês fora, você não tinha contato e, e essa questão que você falou do vídeo, da dialogar o filme, é igual a carta. Você escrevia a carta naquele momento, com aquele sentimento, mas a carta chegava semanas depois, talvez. Entende? Você estava num, numa outra vibe, né? Na época, assim, não tinha essa mudança também de. É, a gente não, não é igual agora, que nós mudamos de humor a cada 30 minutos, né? Sim. São sentimentos, assim. É, é, nós entramos nesse mundo. Tem um sociólogo que eu gosto muito morreu até recentemente, que é o Zygmunt Bauman, que é um polonês, Sim. e ele fala muito sobre modernidade líquida, mundo líquido, relações Sim. líquidas, que isso acaba também sendo que é, as relações que a gente tem vivido né entre entre as pessoas é muito também ligado a essa questão da, da tecnologia. Você curte se você discute você é, compartilha você exclui de uma maneira muito... Bem fácil, e fácil. fácil. Muito é. fácil, Semana passada, por exemplo, é, olha que curioso, é, tem uma, uma amiga que trabalha comigo na TV, é, a gente participa de reuniões praticamente todos os dias e conversa no WhatsApp e tal. Quando eu estava na emissora, porque a gente tem feito muito home office, ela chegou ah, Guilherme, não sei o quê, eu levei um susto, para falei assim, parece que não via há seis e realmente, a gente não se via há seis meses e eu não me, não me peguei nessa o nosso encontro era, era virtual e às vezes dá a sensação que a gente está próximo mas e a gente acaba perdendo um pouco essa noção do, da proximidade, tanto que às vezes é, é estranho para mim tem pessoas que elas são muito mais agradáveis nas redes sociais ali, quando você encontra a pessoa nem te olha direito você fala, gente, parece que é uma outra pessoa né? na rede social conversa, mas se encontra, oi, tudo bem? é isso mudou muito a cabeça da gente, assim... É... Porque aí, aí é o filtro também, né, Guilherme? Que a pessoa coloca, Não, né? tô brincando,
2: porque eu não entendo essa onda de colocar filtro no vídeo. Você tá falando é. que A pessoa tem estrelinhas brilhando, tem a cabeça de dragão. Verdade. Mas, assim, o que eu quis dizer em relação à maneira como você consome... No caso, o jornalismo pode ser o audiovisual, é a maneira afeta como a gente o o, que, o famoso bem fácil vai fácil né porque para pegar emprestado o disco do novo disco do Metallica tinha que pegar emprestado aqui do teu brother que comprou né no importado e aí você pegava emprestado e ouvia o disco por uma semana e depois devolvia é num... de novo hoje em dia você põe na Metallica no Spotify tá lá e fala, ah, gostei, não gostei, próximo, que se perde nesse... Acho que essa crítica do Balm é muito interessante do mundo líquido, porque ele se perde mesmo nesse mundo líquido, meu, ele fala, calma, bicho, curadoria aí, né? E, não sei, tá, tem, tem uma coisa aí meio... Uh, é. nostálgica de ligar, tá, o espaço físico, então o disco está voltando e né, tudo
0: que, que não, é, não é igual você tem um, você conseguir algo que você quer, que não seja tão fácil, você tem um prazer diferente. Quando você toca aquele objeto né, até questão sensorial mesmo, né você está com aquilo na mão, você está olhando, você vai colocar numa vitrola para escutar uma música, é, tem, um, tem todo um, uma questão um cuidado que ele pode quebrar, pode arranhar. Já no, no mundo aqui virtual, né, na, no Spotify, tá, você coloca, escuta a hora que você quer. É, aquele negócio, você sabe que está ali para você a todo momento. E isso um, muda o significado é, do, do que você tem com, com isso. É, eu, eu não sei porque outro dia eu estava lembrando é, que a minha tia, que mora até no interior de Minas, eu lembro quando era criança, isso em 88, tinha 7 anos, ela falou assim, olha, uma vez por mês a gente vai sair para fazer um lanche. Uma vez por mês. Um lanche era o quê? Comer uma cigarrete, um enroladinho, tomar uma Coca-Cola. Mas você ficava um mês esperando aquele momento de comer um lanche. Quantos lanches a gente faz por dia hoje? E de uma maneira sem vida, sem graça, né? Sim. Quer dizer, é. é tudo assim. Por isso eu acho que cada vez mais a gente precisa olhar ter esse sentimento, essa sensibilidade, aí vai no contar histórias, ó, significa isso, você fazer o um negócio com paixão, com amor mesmo, porque isso tudo é importante, porque senão não faz sentido. Você fazer por fazer é muito sem graça, né?
2: Eu, então, pegando esse gancho, Guilherme, é, o que você está querendo fazer com esse curso, então? Que você, você pode falar um pouco mais?
0: Posso, posso. Então, eu, eu sempre tive, é, eu sempre gostei de contar histórias, né? uma vez um amigo meu até falou assim comigo de uma maneira irônica até um colega assim que eu gosto muito e ele falou assim Guilherme, você já reparou tudo que você faz você fala que é, 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 tudo que você faz é bom eu falei com ele não não é que tudo seja bom é, tem muita coisa que não é boa é que eu faço com tanta vontade que eu fico empolgado e aí eu falo cara você viu isso que eu fiz você viu mas não é por querer falar se é bom e isso eu falo porque eu estou falando de mim mesmo. Eu poderia falar outra coisa. É, eu gosto, eu, eu me emociono com as histórias. E tem gente que conta histórias sem se emocionar. Faz só tecnicamente. Tecnicamente é importante saber? Claro que é. E isso no meu curso eu falo. Só que eu acho, se você não tem essa sensibilidade... o, o, o seu curso é para quem? Qual é o do seu curso?
2: Para quem é
0: votado? Olha, o curso chama Me Conte Uma História, mas ele é baseado é, nas minhas experiências nesses últimos quase 15 anos em contar histórias para o telejornalismo na área do esporte. E como criar histórias nesse mundo que a gente está vivendo, de tantas informações, mas ao mesmo tempo tão fechado, né? Por exemplo, é, a forma de se contar uma história, eu vou dar um exemplo de um exercício que eu faço na primeira aula, tem um jogador, tem um o Fluminense que estava com um treinador recentemente, Odair Helman, que ele foi jogador do clube nos anos 90. E aí a nossa matéria era o seguinte: vamos mostrar quem era o Odair Helman como jogador. Se você for pensar naturalmente, normalmente, o que, que você faria? Você gravaria com ele, ele falando: olha, naquela época o time era assim. A gente estava vivendo aquele momento. Às vezes você pega um jogador que atuava com ele para falar como ele era. Olha, o Daí era um marcador, mas não era tão habilidoso. Você está reparando que isso é uma coisa meio que básica, meio que natural de acontecer? E que não tem nada de errado nisso? Você pode contar uma história assim? Mas vai naquela história que a gente estava falando agora há pouco. Hoje, todo mundo tem a mesma informação. Você tem vários veículos falando a mesma coisa. De que maneira você pode contar essa mesma coisa de uma forma diferente? O que que Aí que vem a, 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 o meu papel de pensar não só a pauta, que aí no caso é você conseguir o acesso a esse treinador, pedir autorização para ele falar, marcar local, ter as pautas, mas como a gente entregar essa matéria? O que, que eu pensei? Nos anos 90, era normal os jornais impressos é, em jogos de time é, darem nota para os jogadores. Tipo assim, o Caio era o camisa 8, a Nathalie camisa 10. Hum. Caio. Jogou com raça, com disposição, nota 8. Nathalie, fez o gol do jogo, decidiu a partida, nota 9,5. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei algumas notas de jornal do Odaí Tinha nota 2,5, nota 4, nota 7. Ó, não jogou nada, foi o pior em campo. Ah, foi... uhum. Aí, você tem que pensar não só na informação. Eu acho que isso é o grande papel hoje da, do, do audiovisual. Não é só informação, você tem que criar histórias. E o criar, não estou falando da palavra inventar, é criar situações, porque, o jornal, porque fatos, não existem fatos toda hora no jornalismo esportivo. Mas você pode ter centenas de histórias por dia fazendo conexões. E aí o que, que eu fiz? Eu mandei para uma gráfica é, para imprimir cinco páginas, páginas não, cinco fotos, Tal aqui, Fluminense, o símbolo, Bangu, Odair, Nota embaixo o que falaram dele. E ele aparece olhando para a câmera segurando o cartaz assim. Vou daí nota 3,5. Depois nota 7. Ou seja, você está contando como ele era através de notas de jornal, não através de pessoas falando. Entende? Isso é isso é um, isso é, um, é uma coisa que eu quero que eu quero passar para o curso. A questão das conexões que são fundamentais. É, eu lembro que em 2014 eu fui para Teresópolis cobri a seleção brasileira para a Copa. Eu gosto muito de ler jornal local. Jornais simples mesmo. E aí tinha uma fala assim de uma pessoa: assim, ah, eu lembro que a seleção vinha jogar aqui nos anos 60 e estava assim, José Pelo Joeiro. Aí eu pergunto para você, para o Caio e para a Nathalie: que informação que eu te dei? Se você, você é um jornalista cobrindo a seleção brasileira, você leu um jornal, uma notinha normal: então, a seleção brasileira está em Teresópolis há 60, vem aqui há 50 anos, um torcedor antigo relembrou isso. Você tem uma informação ali de um, de um personagem que falou isso, certo?
2: Uhum,
0: uhum. Só que ele é relojoeiro. Olha a conexão. Pô, vamos, é vamos fazer uma matéria sobre o tempo. E aí a gente foi acompanhar esse relojoeiro consertando o relógio. Aí vai toda uma questão uhum. de imagem, de estética, de lente. Ele acertando o porteiro consertando o tempo. E a gente pode falar da história da Seleção Brasileira em Teresópolis através de um relojoeiro como personagem. Hum. Não simplesmente hum. chegar e falar ah, 30 anos atrás a Seleção jogou aqui em Teresópolis, 20 anos atrás ela veio aqui e treinou uma semana, ah, ano passado... Diz um dos oradores ela... do plano digital em um relojoeiro da cidade. Sim. Sabe, você dá ação ao que você quer contar, porque senão fica rádio, você só fala. só relogio visual, você precisa dar ação. É, e, e você precisa construir essa questão recentemente agora, por exemplo, eu gosto muito de fazer matérias sobre o passado o goleiro Barbosa que foi o goleiro da Copa de 50 é, que fala né, que sofreu muito, que falam que, né, que teria falhado no gol do Uruguai é, a gente foi fazer uma matéria sobre 100 anos e ele foi o maior vencedor da história do Vasco, e qual foi a ideia é uma palavra que eu gosto de usar chamada dispositivo que é algo que você possa ir contando paralelamente as informações e que te dê, visualmente, uma atratividade. Eu entrei em contato com essa bordadeira que eu falei com vocês agora há pouco e eu falei, olha, eu quero que, por favor, você borde o nome Barbosa na camisa, retrô do Vasco, dos anos 50. E aí você começa com o detalhe da pessoa costurando uma camisa. Aí você vai e vai revelando aos poucos o que é. Como é um cara que tem 100 anos, você não tem imagens dele em novo. E você, às vezes, o que você pode, para cobrir, porque a gente fala no jornalismo, cobrir o off, né? O off. Você fala, você precisa cobrir com imagens. Só que tem coisas muito antigas que você não tem. Ou seja, a própria arte fez em forma de bordado Imagens que a gente não teria como cobrir.
2: Imagem de cobertura, enfim.
0: Sabe? Quer dizer, é. são sobre essas coisas, relação com assessor assessoria de arte.
2: Isso, 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 que você, o exemplo que você deu do relógio Eiro, Guilherme, eu estava pensando, você criou aí um personagem, uma história, sendo um narrador, sendo ele meu um narrador, né? Usando uhum. como símbolo o relógio, que é a profissão desse personagem. E, os, e como o tema dessa história é a passagem do tempo.
0: Exatamente.
2: E, eu, eu sei, eu estou distrinchando o que você me contou, porque tudo isso que eu acabei de falar são técnicas de roteiro, de storytelling, é. que você aplica no drama, na dramaturgia, Sim. que você aplica na novela, que você aplica no filme, que você aplica no livro. Né? São técnicas, são paraíso de um personagem. o personagem precisa fazer alguma coisa, ele conta uma... Então tá... Ah, eu quero falar sobre peixe para a Então, legal. Então, pode ser um pescador. E, então, eu crio situações que remetem aquele assunto que eu quero conversar. Isso é uma técnica, como régua e compasso.
0: Exatamente. Então, pegar, um,
2: pegar essa pedaço de técnica para dar uma notícia, falar sobre a seleção, é muito, é muito legal. Mesmo.
0: E fica muito mais atrativo. Você vai lembrar disso de, essa história, porque é muito melhor do que simplesmente ficar falando você uhum. tem uma imagem bonita né, você isso é uma coisa assim e não só dessa questão a do tempo e do relógio São... você pode fazer conexões com muitas coisas, com praticamente sim, tudo. Sim. eu posso sim. fechar o olho aqui se vocês fecharem o olho de vocês aí tirar uma foto desse momento vocês podem fazer um exercício, que história eu poderia contar sobre essa foto que tá no meu, na minha retina aqui agora Uhum. Esse tipo de exercício Ele é fundamental Em Porto Alegre, por exemplo o... Numa viagem com a seleção Dois jogadores do Grêmio iam dar entrevista O Arthur e o Everton E era uma matéria até para o Jornal Nacional e... e aí Nessa questão da conexão Você ter uma historinha por trás Para caminhar junto com o que você quer falar Da informação, ela é importante em Porto Alegre, não sei se vocês conhecem, tem uma estátua do Laçador, que é a estátua de um gaúcho, de tipo uhum. um bombacha, né? é um tipo gaúcho, que até... Rec... Ele estava vivo até recentemente. Oh, o microfone caiu. Espera Ele... O meu vai matar. É... Ele estava Ele... Ele vivo até recentemente. Qual foi a ideia? Assim, não é que é uma matéria que chame a atenção, mas que você humaniza. Ele... Como ele, na imagem, ele tinha um laço na mão, tanto que a figura do laçador, Sim. o que, que eu sugeri? O Grêmio era um time que tinha o um poder de laçar. De O que, que é laçar? Você buscar algo que você quer, certo? Você está laçando algo. E o Grêmio tirou o Everton Cebolinha, que era lá do interior do Ceará, o Arthur, que estava lá no interior de Goiás, trouxe para o Grêmio e um estava no Barcelona e o outro era o melhor jogador da seleção. Ou seja, você está contando uma história local, você traz cultura para não ficar só de bola, você fala de algo, você faz conex... pequenas conexões que são fundamentais. Na Copa da Rússia, por exemplo, em... eu estava em São Petersburgo, o... teve um dia que, era o dia que era o dia mais longo do hemisfério, do hemisfério norte. E a gente ia fazer essa matéria que o Brasil ia jogar no dia seguinte e a gente queria fazer uma pauta em cima disso até que ponto, a luminosidade poderia atrapalhar o sono, o descanso dos jogadores para a partida de Copa do Mundo. Essa era a pauta. Mas você, para contar essa história, você precisa produzir as situações. Eu fui atrás de um brasileiro em São Petersburgo, combinei com ele falei, cara, eu, eu usei o quarto do hotel do chefe da, 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 da Copa e ele começa a BT ele na cama, dormindo. Por quê? Tem toda uma questão de logística também. O cara mora longe. Pô, como que você vai invadir a casa dos outros? Às vezes a casa está uma bagunça. O cara não quer. Você começa, o cara abrindo a janela, ele sai da cama. Quer dizer, você começa a narrar, tem uma narrativa. Né? Sim, sim. E, e, e também para cobrir coisas. Porque tem um, tem um livro, Noites Brancas do Dostoiévski, que é, um, uh, que é muito, muito interessante. E, e no, na televisão não é só falar. A gente podia falar da obra. Aí o que, que eu fiz? É porque está até aqui o um livro aqui atrás. Sei, vocês, vocês, vocês estão conseguindo me ver?
1: Sim. Sim.
0: Eu estou vendo a boneca russa lá que eu vou ter, ter Ó, de trazer você. Ah, é. Esse é um livro do Dostoiévski, né? É... Noites Russas e tal. E eu, eu fui atrás de um livro, uma livraria em São Petersburgo, só para produzir uma imagem. Só para ter um, um take, dois segundos. Poderia, às vezes, você falar, mas não precisa ter esse trabalho todo, mas por isso que a gente tem que ter atenção a todo off, a toda imagem, ter um carinho especial. Porque, senão, a gente cai na normalidade. É, a, a gente é preciso lutar por cada imagem, por cada assunto, por cada informação. Isso é muito importante. Eu lembro até do um escritor, o Rui Castro, que é um dos grandes biógrafos aí do Brasil, eu fui numa palestra dele em Paraty, na Flip, e ele estava fazendo... Ele é um baita de um pesquisador, né? E ele estava falando que... Ele estava falando sobre determinado personagem, que eu não me lembro quem é agora, e ele falou assim, eu queria saber... Porque tinha uma escarradeira, era normal existirem escarradeiras, né? Para a pessoa escarrar. Hoje é até meio, né? Mas era normal. Para cuspir. Para cuspir, literalmente, é normal. Era normal. Um auge, né? era... E, e como ele falava da, desse período, dessa, desse personagem, ele falou, eu fiquei um ano tentando uhum. saber qual era a marca da escarradeira, porque para o pesquisador tudo é importante, tudo traz uma dimensão. Uhum. Ele simplesmente poderia falar, não sei em que contexto ele usou a escarradeira, uhum. mas ele achou importante saber a marca da escarradeira. E ele Sim. foi atrás e é. pesquisou. Tá vendo? Isso é um papel que é importante uhum. que as novas gerações, eu acho fundamental, verdade, né? porque elas estão vindo num mundo muito superficial. Uhum. Porque a gente, é época de jornal, revista, é papel. Ó. O papel fica aqui, 50 anos está aqui. Uma nota de Sim. internet, eu não sei se você vai encontrar esse link amanhã. Pode ser desativado, uhum. pode mudar. É, quer dizer, por isso que aí vai para o início da nossa conversa. Da importância de criar histórias.
2: Eu estava eu tava, eu lembrando aqui da, 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 da do Messi. Cara. Eu lembro que foi uma propaganda, tudo bem, é, é uma, uma, super, uma super produção da Adidas, mas foi uma. Eles contaram a história do Messi. Então, era uma animação. Eu não sei se você lembra da, dessa peça comercial, ele é de comerciais longos, de mais de um minuto, assim, que vem hum. a frente, Era uma animação que era o Messi narrando a história da vida dele. E essa animação, te mostrava um bonequinho assim, pequenininho, que era ele, no meio de, de outros bonequinhos assim, com né? um, muito maiores. ele contando que eu era muito pequeno, é, eu era baixinho, no por isso que eu desenvolvi esse estilo, porque eu não podia deixar a minha bola muito longe de mim, porque eu diabo era muito comprida E você via esse bonequinho super minimalista, linhas brancas no fundo preto só, jogando passando a bola entre pernas gigantes assim. mas hoje eu estou aqui não sei o que, e aí chega até o momento atual e mostra a figura do Messi agida, não sei o que não sei o que lá, eu não, sabia, eu não conhecia essa história do Messi, para mim esse era um jogador excepcional, eu não, eu não sabia que ele tinha desenvolvido um estilo próprio por conta da condição física dele, quer dizer, tem temos um paralelos aí, o o Messi é o Nemo, que tem uma condição física e precisa se superar e virar um super, uma transformação. O, o Messi, que contou, quem escreveu esse roteiro, usou todas as técnicas consagradas de storytelling para fazer esse filme e ganhou todos os prêmios possíveis. eu lembro até hoje desse, dessa história dele.
0: E tá vendo? Você lembra... O, de hum. Por quê? Porque da maneira que foi contada. Porque a, a, a informação, talvez você já até tivesse escutado em alguma vez, só que como ela... Ela, como ela é entrega, ela entregue, que vai fixar sim. em você. Porque sim. se eu simplesmente contar, ah, o Messi tinha um, é, é, jogava assim... Eu nem disso, sei, que... eu, eu, eu
2: posso falar bambar, eu tô falando que eu
0: lembro. Não, sim, não mas, mas você lembra porque te marcou, porque o jeito que foi contado, a, né, além de ser uma informação interessante, a maneira, quer dizer, é isso que a gente tem que é, é, buscar né para contar nossas histórias. E aí não, só, é. não somente audiovisual, até no, no podcast, que aqui é, é só áudio, a gente também pode ter maneiras de, de contar, lógico, e não usando a questão do vídeo, mas tem questões recursos de áudio que podem ajudar, que podem facilitar. Eu, eu, eu lembro que é, uma vez eu escutei uma... Isso é raro acontecer no jornalismo, no radialismo, né? Eu fui repórter de rádio, e a gente às vezes não escuta o, o som das coisas Eu não tem o, o BG das coisas igual tem na TV se você está falando de ecologia é, uma matéria de ecologia por que não ter um sobe-som de um barulho de um pássaro de mar, de fundo me, mesmo que seja suave sabe você pode começar a criar é, esse, é, porque isso ajuda né? para não ficar só seco na fala você pode criar essa questão. Tinha uma matéria uma vez sobre trem, que de repente, no meio da matéria, deu aquele barulhinho de trem, né? Da, da chaminé lá, sei lá, enfim. E isso tudo cria um contexto, te, te transporta para o lugar. Porque o texto ele te traz imaginação. Você lê, você vai imaginando. O, a, a palavra falada, né? Você também imagina, mas você pode usar recursos que não tem no livro. No livro, você não vai conseguir colocar imagem, vai colocar, conseguir colocar som. Mas aqui a gente consegue, de alguma maneira, é, criar essa atmosfera. E essa, esse exemplo do Mestre é muito interessante, de você como você disse, de usar todos os recursos de história para chamar atenção e marcar para quem teve acesso a esse material, a esse vídeo. né
1: e na, própria, na própria história, quando a gente aprende toda a história da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, tudo isso é, é, é relatado num, nos livros de história de forma cronológica, mas adicionando os filmes que foram criados, eh, livros que foram escritos dentro desse contexto, você, tipo, nessa parte da cronologia, como que aconteceu nos detalhes, que traz bem mais eh, realidade do que foi, bem mais emoção também, e você lembra mais.
0: Eh? Eu acho super importante, aí. Muito, Nathalie. E outra coisa, eu acho que, eu não sei, mas pelo menos na minha época não era assim, não sei se de vocês, é, ou da Nathalie que tem experiência, assim, até por ter nascido em outro país tal e vivido em, em outros locais, mas as escolas comuns, pelo menos no Brasil, estaduais, municipais, até particulares, é, elas trabalham muito pouco isso. Eu acho que os nossos professores, é, 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 não é culpa deles, logicamente, mas eu acho mais da instituição que tem que... Porque o professor ele é professor, ele estudou geografia, vai dar aula de geografia. Aprender sobre a da história, mas seria tão bom ter um contexto visual para. Pra... que tem muita pessoa que trabalha de maneira visual. Eu, por exemplo, às vezes eu lembrava de uma resposta, porque eu lembrava que no meu caderno eu tinha feito uma anotação no um lado esquerdo, tal. Tem gente que é mais só de escutar. E, por exemplo, uma aula de nutrição, por exemplo, de biologia. Então eu lembro das aulas de vitamina. Ah, quais são as frutas. o seu
2: microfone, seu microfone, é... Às vezes
0: é. Tá. É porque estava soltando.
2: É. você começa a mexer com a mão, aí você começa a afastar e a gente está perdendo a ah,
0: mão completamente. Entendi. Tá. E aí, é, eu fico pensando: como seria legal se durante essas aulas o professor tivesse levado uma maçã, uma, um abacaxi, porque isso vai fixar. Eu não lembro. tá entendendo? Eu quero dizer assim: a questão do, da gente poder usar isso na educação também. É de ter exemplos, de mostrar coisas. Eu acho que é muito ainda falado a nossa educação. Eu acho que ela precisa ser mais mostrada também. Enfim, é, eu acho que isso tem a ver também com a questão da, do contar história, porque da aula é contar uma história também, né?
1: Sim. Hum. Aí, o fato de contar histórias também, naquele livro do Guilval Arari, ele conta de tipo, que que diferença é nossa espécie de outras espécies. Que principalmente a gente ficou contando histórias e acreditando nessas histórias. E por causa disso a gente criou cria todas o nosso mundo atual, nossas instituições que a gente acredita. Então é uma crença comum. E, e por isso que a gente consegue se organizar em, em, em
0: grandes números
1: e trabalhar por uma mesma causa também.
0: É porque é, é muito louco. Se a gente for parar para pensar, às vezes eu brinco com, com os colegas assim, eu acho que... Eu não quero usar a palavra mentira no sentido negativo. Mas eu falo, isso tudo é uma grande mentira no sentido... Porque é tudo muito criado, né? A gente cria coisas para viver, para ter sentido. Qualquer espécie humana, né? Assim, espécie que eu digo de... Qualquer espécie, o que, que ela faz? Ela alimenta e, e se reproduz. Né? É, será que tem um... Lógico, às vezes estão brincando ali, tem tal mas o ser humano ele é o único assim, que precisa realmente. Isso é muito legal, porque a gente precisa registrar a história, criar a história, é, e isso é muito, é muito mágico. Assim, né é, é uma viagem, só de pensar aqui nessa... E quantas coisas não estão acontecendo ao mesmo tempo? São infinitas histórias. E, e tem, uma, tem uma, um, cantor, um compositor que eu gosto muito, que é o Gonzaguinha, que é realmente isso. Ele fala o seguinte, que toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Ou seja, assim, o, o que a gente sabe, as nossas, a nossa vida, é, é o contato que a gente tem com outras, e aí vamos construindo as nossas histórias. O, o, o nosso eu, né? Não é só o eu. É o contato que eu estou tendo com você, aprendendo com o Caio, é, falando com outra pessoa, o que eu vou ver, uma imagem que eu vejo. É, sobre a questão linda assim, de ser ser humano de ser... Né? pessoas tem um lado negativo também, uma vez eu escutei uma coisa e eu falei gente, é, é mesmo, ah porque as pessoas é, o ser humano é o único que mata o outro que pode matar um outro por prazer por maldade porque se você pega no mundo animal, é a questão da sobrevivência um, o animal matou o outro para se alimentar e o, o, o homem o homem ele consegue ser mal também isso é muito assustador também, né esse tipo de, de história às vezes a pessoa por prazer, por, por ganância por inveja, por uma série de questões e isso tudo são contextos, histórias tudo que que a gente vai aprendendo na vida vai moldando a pessoa e aí vai não só questão de moldado que você aprende, o jeito que você é, enxerga como vem questões psicológicas né é, tem uma série de questões que é que é, é um mundo que a gente vai estudar a vida toda e não vai aprender nada, porque vai estar só no iníciozinho mesmo, né? Porque são várias maneiras, né? É muito... Esse assunto é muito interessante, né?
2: para quem tem interesse em fazer o, o curso citar melhor novas
0: turmas, como é Ah, tá. Então, eu vou começar até na próxima sexta-feira. É... Dia? Que dia? dia. Sexta-feira... Deixa eu ver aqui, dia que é. Hoje é dia 10... Dia, 9, dia 16. São quatro encontros virtuais, né? De duas horas e trinta. É, é, dividido em quatro aulas. Mas, né,
2: virtualmente. para quem tem
0: interesse, ele pode achar o teu interesse. Ah, tá. Ah, tá bom, tá bom. Eu tenho o meu Instagram, que é o... É, chama Curso Me Conte Uma História. Uhum. Curso Me Conte Uma História. E também no, Não, meu é. no meu Instagram pessoal também, porque eu como é um curso que eu criei recentemente, e, e quando a gente fala a palavra curso, ficou uma coisa muito pesada, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma preocupação muito grande em, em fazer uma coisa da melhor maneira possível, é, e como há muito tempo eu queria começar a dar esse curso, eu sempre falava, ah, mas precisa de ter um site, ah, precisa de ter uma propaganda legal na rede social, ah, sempre precisava de algo, e eu nunca começava. Aí, durante a pandemia, é, em janeiro, agora eu falei, quer saber? peguei a minha rede social, entrei no Facebook, gente, ó, abrindo um curso, começando tal. Porque eu precisava disso para correr atrás. Sim. Porque se deixar, sempre vai faltar é. alguma coisa. É lógico sim, que o sim, primeiro... Sim. É, foi um impulso, o primeiro curso, por exemplo, foram quatro alunos. É, eles gostaram muito, mas é lógico que muita coisa precisa evoluir. Eu que sou um cara de muito estética a matéria, pro meu curso realmente ainda faltam algumas coisas, sabe assim, Sim. eu vou entrar aqui no Zoom, vou mostrar uma foto, um vídeo, talvez não vai estar em alta resolução é mais aqui a, o falar, mas a pessoa vai ver a matéria é, que é em cima das matérias Sim. que eu produzo, Sim. mas é isso, sabe, quando eu falo, eu deixo bem claro, porque eu quero que as pessoas saiam do curso é, tenham a visão que quando você for ver uma matéria no na, jornal nacional, em qualquer emissora você entender o processo Hum. Aquela pessoa que está dando entrevista, ela não caiu de paraquedas ali. Como que foi aquele processo? Como que, como que surgiu a ideia? É, como que é entrar em contato com essa pessoa? É, marcar um local para ela gravar? Vamos gravar no Maracanã. Não é só chegar no Maracanã e entrar. Tem todo um processo hum. que também é cansativo de ligar para o Maracanã, ver se vai ser aprovado o local, ver se vai, ser, se vai chover no dia porque é o local aberto, pedir placa de carro para estacionamento. O, pro, o produzir no jornalismo ele é muito amplo. Não só de conteúdo, que é o que a gente vai fazer, mas a parte burocrática. Hoje, por exemplo, eu vou produzir uma matéria no Copacabana, à noite, um torcedor que começou a projetar imagens nos prédios. A gente tem visto isso na pandemia, coisa hum, de cinema. É. Só que ele começou a projetar desenhos de comemoração de, do, dos jogadores do time. E aí, eu cheguei a ter esse cara vamos uhum. gravar numa cobertura, porque tem que ser um local aberto, ele vai projetar imagens, aí a gente tem que pensar tecnicamente, poxa, é um local legal para a gente usar um drone, gravar com drone também, né? Uhum. É, e aí tem toda a história, como criou, como, como surgiu a história, e eu vou mostrando como é feito esse processo, né? É, de, de, de equipamento, como a gente vai contar essa história, como surgiu, de que maneira ela pode ser atraente, né? Um por isso você que... Paulo, né?
2: Você tem 20 anos aí quase de interações nesse meio e você vai estar sintetizando isso e ainda colocando essa coisa da história no, atrás. Muito
0: exatamente. É. Como eu fico no esporte, as pessoas podem pensar, ah, jornalismo esportivo, mas não é só para quem faz jornalismo esportivo. Uhum. É a pessoa que trabalha com contar histórias nos audiovisuais, entendeu? Pra, como informação porque nesse caso eu, não, eu, não, eu não, não é eu poderia trabalhar com ficção eu fiz até um uhum. curso um anterior recentemente é, fiz uma pós em cinema documentário também eu sempre gostei de coisas assim vamos dizer assim reais mas a ficção é uma coisa maravilhosa e você pode usar a ficção também no jornalismo como maneira de contar a história né não como informação a ficção no sentido de criar é, situações imagens a menina abordando é, sabe são essas questões que eu quero dizer assim né, que não seria sim, nem uma palavra sim, sim. Lição, mas eu, eu quero falar so, eu falo sobre isso, sabe as pessoas entenderem como que foi esse processo como vender uma pauta é, é um outro assunto interessante porque é, o Flamengo uns 4 anos atrás contratou um, um treinador se eu não me engano ele é chileno chileno ou equatoriano, eu acho que é chileno o Rueda, e durante a coletiva de imprensa dele, de uma hora ele falou no momento assim... Ah, eu cheguei a ter contato com brasileiros... Nos anos 70 eu fiz um curso com Parreira... Carlos Alberto Parreira... Que foi tetra campeão do mundo com o Brasil 94... Tipo assim, uma informação... Se você parar para pensar... Que não diz nada... Correto? Sim. O cara tá falando... Deu uma... Mas o que que a gente... Nós somos pescadores também... A gente tem que saber o horário... O momento certo de, de entender... O que, o, que, o, que, o que isso me ajudou? Quando ele falou o nome do Parreira todo jornalista queria ter uma exclusiva com o Rueda. Logo, pô, de que maneira você vai abordar o assessor de imprensa do clube, o próprio assessor do uhum. cara? Aí você fala, ah, mas você trabalha na Globo, isso facilita. É lógico, você trabalha numa grande mídia, as pessoas querem ter, mas você pode ter técnicas para veículos também normais. Olha Sim. o que que eu sugeri pro assessor do Flamengo. Primeiro, eu, quando ele falou o nome do Barreira, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro Barreira. Barreira, tudo bem? O Rueda é o é um jogador do Flamengo, ele citou seu nome. Você gostaria de encontrar ele novamente? Ele, claro. Quando eu chego para ligar para o Flamengo, não é só o Guilherme que está pedindo uma entrevista. Uhum. Um campeão mundial também. Olha, Sim. eu falei com o Parreira agora, ele falou que gostaria muito de conversar com o Eda. Vamos fazer essa matéria? Olha o peso que já chega. Não é Sim. só o jornalista que está pedindo uma entrevista. Eu já coloquei uma pessoa dentro do contexto. Tem coisas que tem maneiras que você, e aí são questões técnicas que você pode conseguir um entrevistado através de uma informação, através de uma questão emotiva, né? A questão na questão de uma curiosidade. O Fred, atacante do Fluminense, por exemplo, quando ele chegou à marca de 100 gols, eu consegui um cinema aqui na em Botafogo, é uma tela para para mostrar os 100 gols para ele. Ele na Sim. sala de cinema. Olha só como é diferente. Você, a Nathalie é uma escritora. Tá todo mundo querendo gravar com a Nathalie. É, vamos, dizer, vamos colocar uma coisa audiovisual. A Nathalie é uma documentarista. Mas tem todo mundo que querendo gravar com ela. Ela está sem tempo. Aí para ah, falo, Nathalie, vamos gravar aqui tal. Aí eu chego para ela, pra, Nathalie. Eu consegui uma sala de cinema onde os seus 10 documentários eu dividi ele em sete partes e vamos mostrar uma sala de cinema para você uhum. e para pessoas que você influenciou é, positivamente. E você vai ter contato com essas quatro pessoas que você mudou, de certa maneira, a vida dela. Olha como eu já estou chegando de uma maneira diferente para ela. Uhum. Até para é ela é uma coisa nova. Não é ela não estar tá só dando uma entrevista para mim. Eu estou colocando ela dentro de um contexto que até para ela é novo, é curioso. Sim. sim. Sabe, eu legal, acho que sim. isso tudo são, são coisas que a gente vai com, com o tempo, dia a dia, vivendo, entendeu?
2: Muito legal, muito legal. Muito legal. É, eu queria agradecer o seu tempo, Já obrigado, Obrigado pela, pela, pela aula toda de jornalismo. Sucesso você o seu
0: curso Obrigado, Caio. Obrigado, Nathalie. É... Eu... Agora é a primeira vez que estou conversando com você, né, Caio? Nathalie, eu... eu conheci há um tempo, assim, a Nathalie sempre foi uma pessoa super também inteligente, super criativa, uma pessoa que vive o mundo, né, assim, e é uma pessoa que inspira também, né? Isso é muito legal ter vocês dois aí nesse processo de criação de podcast, fazendo é. informações, é, é, é. e eu vou Obrigado, estar com você. vocês aí também. Agora eu sou um novo... Ouvinte aí de vocês ah, também.
1: É, a gente ganhou um seguidor. Ah, <risos> Obrigada Guilherme. Obrigado caro. a vocês. tempo tá? para a conversa, e foi bom falar de novo com você. Boa pauta hoje. Boa, boa história hoje.
0: Obrigado. Obrigado. É, terraço.
2: Valeu, é, um abraço. Valeu. Tá,
0: tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gravação aqui. Obrigado
2: é, Guilherme. Obrigado meu. Depois. Ah, muito importante. Depois manda para a gente essa gravação.
0: Tá, eu vou...